0: Señoronas, señorones, bienvenidos a otro programa de El Billetazo, martes 5 de septiembre. Este mes se nos va a pasar no, en nada, wey, no puede ser que ya estamos de 5, oye, ayer era, todavía estábamos en, en el día 115 de agosto, todavía, <risa> y luego ahí vienen las fiestas patrias, híjole, ¿Cuándo empieza la tragadera? Ya. Ahorita. Ya. <risa> ya. No, el 15. ¿El 15 de septiembre? No, pero Lupe, el Lupe Reyes no empieza... Ah, no. Es que ya, ya se cambió eso, Mauricio. Ah, ya ya, ya, ya no es Lupe Reyes. No, ya, eso es, está desactualizado. Eso es de los boomers.
1: <risa> <risa> Ahora, ¿cómo es? Ahorita es eh, Independencia... Reyes. Reyes, sí.
0: Independencia, Reyes. O sea, desde, desde el día de la independencia empieza la tragadera. Güey. Ya, ya, pues es, ya empiezan los antojitos. Es que sí, ya no, y ya no le bajas, güey. O sea, ya te mantienes. Y también la gastadera, güey. Ay, también, La güey. gastadera empieza desde, desde el día de la independencia y, y efectivamente no termina hasta el día de reyes. Güey. Y ya, ya.
1: O sea, si ya no ahorraste a principio de año.
0: Ya, ya valiste. El primer <risa> oye, pero eso está, eso está firmado hasta en la Biblia. O sea, sí. El primer semestre del año... ¿Le pueden bajar tantito aquí el, al monitor? Ahí, ahí estamos. Ahí, ahí está perfecto. O sea, en realidad los primeros seis meses, me voy a atrever a decir seis meses, Ajá. porque luego viene eh, verano. Sí. O sea, sí, el, sí. el séptimo mes, julio, normalmente mucha gente se lo agarra de, de vacaciones. Si los primeros seis meses no ahorraste, a lo que voy con el mensaje es que, o sea, sí puedes ahorrar los que siguen, Ajá. pero no vas de bajadita, carajo. No, o sea, si no
1: ahorraste en los meses que estuvieron tranqui, sí, no es, vas a ahorrar
0: en o, los meses complicados. Mi, mi pregunta es, ¿qué te hace creer que vas a poder ahorrar en los, en los últimos siete meses del año? Ajá. Perdón, en los últimos seis meses del año. En eso sí, hay gastadera a lo menos. Pues es que hay más tentación, ¿verdad? En, claro. en los primeros todavía traes este, la motivación de, de, de las resoluciones de año nuevo y los claro. objetivos. Y... No, por ejemplo, o así, sea, un... ¿Qué, ¿qué te gusta, güey? Un, un marzo, un febrero, un mayo, <risa> esos diez meses así, abril, no hay nada, güey. Que no pasa nada. No sí. pasó nada en esos meses. Sí. O sea, que, hijo, un julio, güey. Ah. Un, un julio, un septiembre, un noviembre, güey. No, claro. hombre.
1: No, y que además que son los meses donde las personas empiezan a tener pareja, Maurice. Porque no se quieren quedar solos el fin de año.
0: Ah, ah <risa> exacto. Empiezas exacto. a gastar más también en eso. No, no lo digo por mí, <risa> Pero el segundo semestre del año, sí. Y, y, y además empieza a hacer frío. Claro, claro. Okay. Y la gente dice, chinga. Este, ya no está tan chido andar... andar. Oye, andar sí, solo. ya el, el, el verano ya se ve muy lejano, ¿ah? sí. Ya el verano el verano en la playa, acá con todo el cotorreo, se ve bastante lejano. No, ya no. ¿Ya no? te
1: imaginas estar en, en mameluco con tu pareja, comiendo palomitas, sí, viendo películas, güey. Ya, ya
0: empieza a sufrir, güey. Entonces, sí. este, la gente se empieza a emparejar y vienen los gastos.
1: Yo, yo, yo creo que tú y yo este año no, morris O sea... Espérame, güey, espérame. <risa> ya, ya, Moris, ya se acabó. Es que es
0: lo mismo, Moris. Si no tuviste pareja en primeros seis meses, ¿qué te hace no, no, Yo no te la compro por, por lo mismo que estamos diciendo. O sea, la gente se, se empieza a poner las pilas. Pero luego hay, hay una fecha de la fecha de no retorno. Ajá. ¿Cuál es la fecha de no retorno? La fecha de no retorno. Y ahorita vamos a platicar a ver qué les... Digo, voy a introducir primero el tema y ahorita hablamos de la fecha de no retorno. Sí. La fecha en la que ya des, tener pareja después de esa fecha ya no se invita a las cenas familiares de Año Nuevo. No. O sea, tienes que ser desde antes de esa fecha para sí invitar, o sea, para ya llevar ratito e invitas en Navidad. Sí, me explico. El año pasado, Mori. O sea, ya andando el mismo año no se invita a Navidad. No, no le invita. Porque luego sé, me rara, en canal la conociste el fin pasado, la estás trayendo aquí a la cena, güey, con la abuelita.
1: ¿Qué pasó? Nomás sabes que se llama Mónica y la besaste el fin pasado en el antro.
0: O y, sea, güey, la llevaste con los tíos ahí. Te sí. andas peleando por los terrenos, güey, y ahí la llevas. No, este, mi, mi, mi pareja. Puro pedo, güey.
1: Pues mi pareja y yo nos vamos a ir a los terrenos.
0: ¿Cómo, cómo dijiste que te llamabas? Tú ¿Sabes que te fuiste muy drástico de que si la conociste el mismo año no se invita? Creo que hay algunas excepciones. Este, Ahorita okay. hablamos de la fecha de no retorno. Pero señoras y señores, el tema del día de hoy, uh -huh. el tema del día de hoy, ¿cómo crear sistemas financieros? Obviamente sistemas de finanzas personales que nos ayuden a cumplir nuestras metas y objetivos. Y cuando digo sistemas, no, no te tienes que poner a programar. No, no es que, ah, este, tengo que diseñar un, un sistema ahí para que eh, se, se modifique mi dinero y no. No. Con sistema me refiero a una serie de pasos que, repetid, eh, que, que, que ejecutados en repetidos meses uh -huh. nos ayudan y nos dan guía sobre las decisiones que tenemos que tomar a nuestro dinero. Es decir, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Todos los meses. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y no los ejecutas no una y otra y otra y otra y, ¿Qué y otra vez. Fue muy rápido. ¿Por, ¿por no qué? No porque no los seres verdad? humanos somos así. Pero uno, somos de pasos. Ay, ¿verdad? Me teme, mora, Número dos, es que... eh, somos de hábitos. Claro. Si nos concentramos en seguir nuestro sistema de ahorro, por ejemplo, o nuestro sistema de inversión o nuestro sistema de administración es mucho más fácil que podamos ejecutarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Uh -huh. Pero para esto tenemos que tener nuestro sistema bien claro. Y el día de hoy le quiero, le quiero platicar de tres sistemas diferentes. De tres sistemas que llámele usted también recetas de cómo hacerle para que el dinero nos haga caso a nosotros y no vayamos cayendo víctima de las circunstancias de una mala administración financiera. Claro, Con estos sistemas yo le aseguro que usted va a tomar el control de su lana. De hecho, para ese, ese es el objetivo. No, no necesita computadora. No, no necesita saber programar. No, no necesita absolutamente nada. Lo único que necesita es aterrizar el sistema en una serie de pasos que yo le voy a mostrar ahorita y obviamente lo más importante seguirlos uh -huh. probablemente seguirlo le voy a ser sincero, los primeros tres meses quizás va a ser difícil, no difícil pero pues es la primera vez que lo sigues, entonces como todo hábito pues, los primeros tres meses pueden ser un poco complicados, pero conforme usted los repita una y otra y otra y otra vez Va a ser mucho más fácil. Y claro. espero que dentro de 5, 6, 7 años, usted siga aplicando los mismos sistemas financieros y diga, ya es bien fácil y los llevo aplicando tanto tiempo porque el mismo tiempo te genera una inercia. Ya ah, después hasta es, un, hasta es natural aplicar los sistemas. Y estos sistemas que les platico otra vez son una serie de pasos que involucra cuánto y cuándo hacemos las cosas. Uh -huh. ¿Cómo y cuánto ahorramos? ¿Cuándo y cuánto gastamos? ¿Cuánto y cuándo ganamos? Y sobre todo, ¿cuánto y cuándo aportamos para nuestras metas financieras? Claro. De eso lo vamos a ver ahorita. Y lo mejor de todo es que lo vamos a ver gráficamente. Eso. Lo vamos a ver aquí en nuestra libreta, en nuestra... En nuestro pizarrón. pizarrón del billetazo. Pero antes de empezar el programa y antes de que el señor productor nos diga cuándo es la fecha de no retorno, <ríe> en donde ya no se invita a las cenas de Navidad. Híjole. Porque yo quiero saber si todavía estoy a tiempo. Si no, ya lo paso para el otro año mejor. A mí, a mí se me hace que... A ver, si tengo un... Bueno, quién sabe. Bueno, <ríe> ahorita me dices, güey. Si no, ya la neta, pues, me rindo en mi... En mi... No, no no. no, no. No me rindo, queda... Queda un chorro de tiempo. Hombre. En el amor,
1: uno nunca debe rendirse, Moritz. Sí, no. Lo... Bueno, ahorita, ahorita me la
0: viento, ahorita no, me la viento. te la viento. <risa> bueno, pero antes, le quiero recordar a usted de nuestro giveaway que vamos a entregar el último programa de la tercera temporada. En
1: exactamente un mes,
0: Moritz. Exactamente un mes, sí, cierto. O, eh, jueves 5 de octubre. Sí. Jueves 5 de octubre. Es el, el, el último programa de esta temporada. Uh -huh. Y usted se puede ganar, mire, un paquetito de unas acciones. ¿Cómo te caería, señor productor? Un paquetito así de unas inversioncitas. Híjole, nada mal, Mauricio. Nada mal. Así, recibiendo dividendos tranquilamente. Qué chulada. No. ¿Usted puede participar para ganarse este paquetito? ¿Son cuatro acciones? Ajá. Son, no, son dos acciones por empresa. Son cuatro empresas. Son ocho acciones en total. Sí. Y mire, son estas cuatro acciones... Eh... De estas cuatro empresas, uh -huh. todas cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Sí. Eh, y se caracterizan estas cuatro acciones por dar buenos dividendos. Buenos dividendos.
1: Ahí les van las cuatro empresas, Moniz.
0: A ver, ¿cuáles son? AT&T. AT&T, la marca de, de, de telecomunicación. Sí. Okay. ¿Cuál otra? Vodafone. También marca de comunicación, pero esta es de Inglaterra, del Reino, del Reino Unido. ¿Cuál otra?
1: tres M,
0: Moris. 3M, un conglomerado gigante de productos químicos e industriales. Sí. ¿Oí te ¿Sabes? Ahorita te, te, te platico. ¿Y cuál otra? Eh, Walgreens. Y Walgreens, que es pues esta tienda de conveniencia muy, muy, y farmacia muy famosa en Estados Unidos, claro. Todas estas cuatro empresas pues dan dividendos interesantes, arriba del, arriba del 6% todas mm. en dólares. Entonces pues la neta está... Está muy interesante. Este paquetito usted se lo puede ganar. ¿Te sabes la historia de Post-it? Claro, mori ¿Sí te la sabes? Sí. T te involucra 3M. Sí. ¿Sí te la sabías? Sí, pero cuéntasela a toda la audiencia. A ver, bueno, no tenemos Post-its aquí, va. Pero bueno, usted conoce los famosos Post-its. No tenemos ahí. por ¿no? aquí. No, no tenemos Bueno, ¿usted conoce los Post-its? Ajá. Usted sabe... Oye, oye, qué buena idea, va. Pero nació de una estupidez.
1: De una pendejada.
0: O sea, en 3M, que es esta marca de pro, eh, productos de pegamento, mu muchos otros pues, hacen hasta mascarillas. Sí. Hacen muchos productos industriales, químicos. Uh -huh. Pusieron a sus científicos eh, para, en trabajar, los, los pusieron a trabajar en, en crear uno de los pegamentos más fuertes que jamás hayan inventado. Claro. Están trabajando. Y puro. ¿Puro?
1: Puro. O sea, puro y fuerte, lo querían.
0: Sí. O sea, decían, haznos el mejor pegamento. Uh -huh. Oye, pues ahí estaban los científicos, a lo loco. Y en uno de los experimentos resulta que les... Que les eh, empiezan a, y, e inventan uh -huh. un pegamento todo lo contrario a lo que ellos querían. Uh -huh. Uno bien pedorro, güey. O sea, sí. <risa> que ni siquiera se mantenía nada, güey. Ah. O sea, era bien fácil de de quitar, de despegar, o sea, decían todo lo contrario hemos descubierto ahorita, pues un pegamento bien light, bien ligero, sí. que dijeron, pues esto no nos va a servir de nada. Y luego se pusieron a pensar, bueno, no nos servirá de nada. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pues un caso de uso, ¿verdad? Con pequeñas notas que pues tú quieres despegar y pegar muy fácilmente. Es que ahí te va, tenían un amigo. Que
1: tocaba en el coro de la iglesia. Ajá. Entonces, él dijo, se le ocurrió. Dijo, Oye, pues este pegamento no daña las hojas para cuando, para quitarlo y ponerlo.
0: Quitarlo y ponerlo. No,
1: préstamelo y lo voy a poner aquí en, mi, en mis notas del coro.
0: Exacto.
1: Lo, lo empezó a usar ahí.
0: Uno de los problemas de los pegamentos es que, pues en ocasiones pueden dañar la superficie. Claro. En donde, en donde se pone. Entonces, por ejemplo, pues tú si te ha tocado pegar cosas en hojas, pues tú sabes que son, es para pegar indefinidamente. Y ya no lo quitas nunca. Ya no lo quitas nunca.
1: Por eso cuando te encargaban
0: una biografía... <risa> <Sí>. <risa> ¡Exacto! <risa> la pegabas antes de la, escribir. La pegabas antes de escribirla y ya valió madre. Ahí sí. tenías la cara de Miguel Hidalgo y ya no, no sabían <risa> en, de... en, <risa> en un hoja en blanco. En un hoja en blanco, güey. Entonces le vieron un caso de uso y dijeron, no, 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 a ver, creo que la gente sí le gustaría pegar cosas débilmente. Uh -huh. O sea, pegar cosas así no, normal y poderlas quitar. Y así se inventa Post-it. Claro. Uh -huh. Las Post-it, digo, después fue una marca. Dijeron, no, pues es que a la gente no le gustaría igual pegar cosas indefinidamente. Pues igual nada más por un ratito. Uh -huh. Para hacer notas. Uh -huh. este Y bueno, de ahí el, el gran negocio. de gran invento. El es. gran invento de Post-it. Pero... Pero bueno, queda como una lección de que hay veces inventamos cosas bien estúpidas que no sabemos si después... Eh, perdón, inventamos cosas que nuestra cabeza no es lo que queríamos, uh -huh. pero démosle una pensada a ver si no tiene una, un, un, un verdadero uso.
1: A lo mejor en nuestro contexto no lo necesitamos, pero habrá alguien al que se le ocurrirá algo.
0: Exactamente. Exactamente. Eso es algo muy importante, la famosa ceguera de taller. Ah, Claro. O sea, nosotros estamos tan... Por ejemplo, estos científicos pues, que estaban tan inmiscuidos ¿va? en la tarea que les habían dado de crear el, el pegamento más resistente de todos. Uh -huh. Y pues ahí estaban, ¿verdad? Y ellos ya tenían el caso de uso y tenían todo muy cuadrado. Claro. Y, y, y que nadie te diga lo contrario, porque eso es lo que estás haciendo. Uh -huh. Que los, quizás los pudo haber sesgado de decir... De, de no ver otros usos o aplicaciones.
1: Estás tan enfocado en un, en, en un objetivo que no viste el panorama de Exacto. alrededor.
0: Y, y de ahí se desprenden muchos, muchas buenas prácticas dentro del mundo de los negocios. El tener un buen consejo de administración, un claro. consejo consultivo, rodearte de gente con diferentes backgrounds, eh, rodearte de gente con diferente expertise, rodearte en general de, de gente diferente, con perspectivas diferentes, te ayuda a, a, a tener una mente más abierta, inclusive el mismo viajar. sí. Cuando viajas, ves cómo se hacen las cosas allá afuera. Se te abre la mente a nuevas posibilidades. Uh -huh. y, y pues es algo muy muy enriquecedor claro. para, para la toma de decisiones.
1: De hecho, hay un consejo para eso, Maurice, que yo saqué de, de una serie que se llama Mad Men. Uh -huh. es muy buena. Es muy buena serie. Uh -huh. Pero te dice, pienso la profundidad durante un tiempo y después olvídalo. Uh -huh. Se te va a venir la idea a la mente en algún momento.
0: Exacto. Y es algo que yo hago, yo aplico. Uh
1: -huh. o sea, déjala, no,
0: no, no, no. la idea, déjala descansar.
1: Sí, y de repente estoy, no sé, jugando al Mario y luego,
0: esto era y ya me voy. Sí, ¿sabes? porque veces estás tan emperrado. Claro. En... De hecho, les platico antes de entrar ya ahora sí a los sistemas financieros, les platico una muy buena práctica
1: Ajá.
0: al momento de escribir un libro. Ajá. Que de hecho vamos a tener lanzamientos muy importantes de cierre de año y de inicio de año. Sí. No, tenemos una cola de, de libros grande que vamos a estar lanzando en los próximos semestres. Lo único que me preocupa es no lanzarlos todos al mismo tiempo, pues, sino <risa> darlo un poco escalonado. Eh, pero una buena práctica, chécate, que la gente normalmente no, no se la sabe, uh -huh. es... Tú le dedicas aproximadamente unos seis meses, yo más o menos ese es el tiempo en donde escribo mis 60 mil palabras, que es normalmente la extensión de uno de mis libros, Ok. como unos seis meses. ¿Se acuerdan ahí que suben las historias? de Mil palabras por día. Ajá. Si escribes mil palabras por día, pues en dos meses son... Muchos. 60 mil. <risa> ¿Ah? <risa> muchas palabras. 60 mil. ¿No? Este, pero bueno, pues una cosa es el, el, el escrito el,
1: el escrito
0: en crudo, Ajá. o sea, pues literal, lo que tecleaste y otra cosa son pues las diferentes revisiones. Entonces, chécate más o menos cuál es el proceso. O sea, yo escribo mil palabras al día por dos meses, ya tengo mis 60 mil palabras. Y luego más o menos le dedico como otros dos meses a revisar esas 60 mil palabras. Pero luego ese libro, we, lo metes a un cajón, en este caso o pues a una carpeta en la computadora, y lo dejas descansar otro mes. Ok. No haces nada, te desprendes, lo dejas olvidado. Esas 60,000 palabras se quedan olvidadas. Ok. Olvidadas. O sea, te olvidas del libro. Tu cabeza, y, ¿y por qué soy tan enfático en esto? Porque tu cabeza la debes de despejar al 100%. O sea, olvidarte por completo el estructura, el libro de la estructura del libro, de las ideas, mm. de los temas, de todo. Claro. Olvídate, por un mes resetea tu cabeza. Ese es el objetivo, resetear tu cabeza. claro Después de que pase ese mes, huh. tú regresas al libro y lo abres como si fueras un lector común y corriente. Okay. No, no Perdón, no un lector común y corriente, un lector que sabe del tema, pues porque tú escribiste el mendigo libro. Claro. Pero vuelves con una mente fría. Y adivina qué pasa. ¿Qué? ves el libro con otros ojos completos. Acuérdate que vienes, vienes de o, seis más dos, ocho meses de una zoom, de un enfoque, de una concentración brutal en escribir un libro. Entonces, cuando lo dejas descansar un mes, vienes frío y, y es cuando empiezas a decir... ¡Qué menso! ¿Por qué puse esto? No, mira, es mejor poner esto, este, este ejemplo no me gustó. Deja... O sea, lo pules por última vez. Claro. Pero es importantísimo ese mes dejarlo descansar. A lo mejor algo que se te ocurrió que dijiste... ¡Ah, esta es una muy buena idea! La lees después y dices... ¡Güey! ¡Exactamente! Y pasa muchísimo que, güey, ese ejemplo está bien idiota, ¿no? Ajá. sabes sea, que falta mejor explicar esto que no lo, que no lo explique arriba... Porque en el momento yo creí que no se necesitaba explicar y ahorita ya me, ya me di cuenta que sí. Oye, ya me di cuenta que no hila toda la estructura del libro, le falta un hilo a estos dos capítulos, etcétera. Pero no los ves en los primeros seis meses, ocho meses, porque estás así, mira. Claro. Tienes que dedicar un mes para hacerlo así y ahora sí actuar. Sí. Pero bueno, eso fue un paréntesis muy grande. Vamos a entrar, pero bueno, es algo, es algo muy interesante sobre la ceguera de taller, que la ceguera de taller nos impacta en todo. De hecho, la ceguera de taller también nos sucede en nuestras finanzas. Cuando llevamos tantos, tanto tiempo en deudas, por ejemplo, la... o tanto tiempo en una mala racha financiera, hace falta que, mira, como, como dicen los de españoles, espabila. Es tío. Es tío. O sea, <risa> necesitamos un, un par de cachetadas a ver para reaccionar y para ver el mundo de posibilidades que hay allá afuera. Sí. Y por eso hoy les traigo los sistemas financieros. Mira, a ver, ponme aquí el Qué bonito, es poder rayar en 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 el iPad. Mira nomás, qué chulada. <risa> ya se hizo fan. El sistema financiero que le quiero platicar el día de hoy. Los sistemas financieros, otra vez, son formas de organizar mejor nuestras finanzas para crear un hábito. Claro. Okay. Y quiero que me siga en la historia, uh -huh. porque lo voy a platicar como un árbol. Tú generas un ingreso. Ok. Tú ganas lana. Claro. Y si estructuramos un poco nuestras necesidades uh -huh. y las priorizamos, uh -huh. ¿qué hay de prioridad dentro de, todo, de todas nuestras finanzas personales? Vamos a priorizar. ¿Qué es lo más importante dentro de nuestras finanzas personales? La comida. <risa> <risa> nuestros, gastos, nuestros gastos fijos, claro. fijos sí. claro. Pero no te gustaría quizás priorizar nuestras metas y nuestros objetivos?
1: Claro, me gustaría. O sea, vamos
0: a ponerlo a mero arriba. Va. Entonces voy a poner acá, como paso uno, nuestro ahorro uh
1: -huh.
0: o la inversión, ¿va? Sí. Paso uno, lo voy a poner aquí. ¿Cuál es, cuál es nuestro paso? ¿Cuál es nuestra segunda prioridad? Ahora sí, nuestros gastos fijos. Ahora sí, nuestros gastos fijos. Gastos fijos Esta es la segunda prioridad ¿Cuál es nuestra tercera prioridad? Pues nuestros gastos personales Claro, sí, sí, sí Te me trabaste Se, se me cruzaron los cables un momento Mauricio. Gastos personales Esta es la tercera prioridad Ajá entonces, ya tenemos un arbolito aquí de prioridades, sí, básicamente. El objetivo de un sistema financiero es, si ya tenemos claras nuestras prioridades, cómo sistematizamos esto uh -huh. para que en la medida de lo posible se ejecute solo y lograr, te voy a poner el mejor escenario posible. Imagínate que desde que me cae una lana yo ahorro el 20%. ¿Ok? Después, hago todos mis pagos fijos, mis gastos fijos. Y después, con lo último que queda, ahora sí, pues, hago mis gastos personales, lo que me gasto el fin de semana, las compritas que hago alrededor del mes. Uh -huh. ¿Cómo, la gran pregunta, cómo la hago para sistematizar esto y volverlo una, volverlo ley en lugar de un, simplemente una buena idea? Ok. Ok. Vamos a suponer algo. Imagínate que tus gastos fijos todos los domicilias con tu tarjeta de crédito. Que hoy en día pues ya es relativamente fácil poderlo hacer. Sí. O sea, prácticamente el pago de todos tus servicios los puedes domiciliar. Sí. El pago, el pago de la renta, eh, pues tú puedes fijar ahí algunos ciertos recordatorios, si va a ser transferencia, etcétera. Puedes fijar algunos recordatorios. Eh, la hipoteca, la mayoría de los bancos te la quitan automáticamente. ¿no? Entonces, ahí prácticamente no tienes que, que, que hacer nada. Uh -huh. Y en la parte del ahorro y la inversión, también existen ciertas formas de domiciliarla o automatizarla que te estén quitando cierto dinero constantemente. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Entonces, si nosotros de alguna forma podemos automatizar el paso 1 y el paso 2, significa que ya después... Ahora sí, con lo que queda en mi cuenta de banco, ahora sí puedo gastar lo que sea que me toque. Claro. Pero eso es justamente a lo que me refiero con crear un sistema que funcione automático para nosotros. Uh -huh. Dad, otra vez, nos, nosotros definimos nuestras prioridades, que en este caso pues son las más genéricas, ¿verdad? Que es ahorramos, invertimos. Puede ser para el ahorro de emergencia. Puede ser para empezar a invertir, para enganchar un bien inmueble. Puede ser para una meta financiera. Aquí puse ahorro inversión, pero también voy a poner meta. Esa es mi prioridad. Voy a priorizar el destinar una cantidad de dinero para esta meta, para este objetivo. Y después con lo que sobra, voy pagando todo lo demás. Obviamente, ¿verdad? Pues de nada sirve priorizar el, eh, perdón, ahorrar o invertir si no nos va a alcanzar para los gastos fijos. Estoy tomando en cuenta que los gastos fijos de alguna u otra forma se cumplen con nuestra meta de ahorro o de inversión. ¿Verdad? Uh -huh. Digo, si no, pues obviamente eso sería que habría que priorizarlo. Lo que, lo que estoy, lo que una de las cosas que muestra esto, este, este sistema son dos cosas importantes. Ok. Prioridades. Sí. Y número dos, automatización. Uh -huh. Porque otra vez, si no definimos nuestras prioridades, o sea, ¿qué es lo más importante en nuestra vida en este momento? Puede ser. Te voy a poner, te voy a poner algunos ejemplos y le voy a cambiar aquí. Okay. imagínate que en el uno es salir de deudas, pagar deudas. Sí, sí. Moris, ¿sabes qué? Chingón la parte de ahorro, chingón la parte de inversión. Pero ahorita uh -huh. lo que yo necesito es salir de deudas. Claro. Yo ahorita necesito hacer el pago de la colegiatura, que es lo que me está apretando. Ahorita necesito comprar en auto porque es lo que, es lo que necesito ahorita para mi trabajo, para lo que sea. Esa es mi prioridad. Todo parte de las prioridades que demos en nuestra vida. Eso es lo más importante. De las prioridades, Mauricio, cómo puedo definir mis prioridades? ¿Las puedes sacar a través de tus metas financieras, de alguna necesidad en particular que tengas? Tú sabes. O sea, tú sabes. Tú sabes cuál es tu prioridad. Todo mundo sabe cuáles son sus prioridades sí. en cierto momento. Pero la segunda parte importante del sistema es la automatización y por eso se llama, carajo, sistema. Claro. Porque ¿estás de acuerdo, señor Proctor, que es una chinga todos los meses estar teniendo que tomar decisiones y caer víctima de las tentaciones? Sí. Es una chinga, güey. Y siempre vas
1: a caer en las tentaciones. Siempre.
0: ¿sí? Siempre. Porque nuestra cabeza tiene dos sistemas. Uh -huh. Hay varios premios Nobel que hablan de eso y de hecho estoy de toda esta teoría de, del comportamiento financiero sí. parte de la tesis doctoral que estoy haciendo. Pero parte de el ser humano toma decisiones equivocadas. Siempre las va a tomar. ¿Por qué? Porque somos, an somos animales, güey. Claro, sí, tenemos sí, dos sí. cerebros. Uno, uno reactivo, uno eh, prehistórico, uno instintivo. Uh -huh. Y tenemos otro reflexivo. Pero no siempre pensamos con el reflexivo, con el lógico, con el racional. No siempre. La mayoría del tiempo no. La güey. mayoría del tiempo sí. no. Y hay un, hay gente que es más animal que otra. <risa> la... De mí no vas a estar de hablando. No. <risa> ¿Me explico? Sí. Entonces, yo me la puedo partir tratándote de explicar por qué es importante ahorrar, pero seamos, sincer ahorrar, pero seamos sinceros.
1: Huh.
0: Tú puedes saber todo sobre la importancia del ahorro, pero eso no va a asegurar que el 100% de las veces tomes mejores decisiones las mejores decisiones financieras. Claro. Es como un nutriólogo. <risa> sí. Un nutriólogo se la puede pasar diciéndote misa todos los fines de semana.
1: Ajá.
0: <risa> De la importancia de comer bien. Sí. Y te pregunto algo. ¿Eso va a asegurar que comas bien? No. No, güey. No, no. La campechana después del otro te la vas a seguir echando, Claro, wey. se van a antojar los tostitos con elote. Siempre, güey. Siempre. Sí. Entonces, ¿cómo le hago, Morís? Hmm. Automatizamos. Entonces, si sumamos estos dos conceptos de aquí, prioridades y automatización, generan sistemas financieros que trabajen para nosotros. Claro. Esto es lo que está sucediendo aquí, señoras y señores. Estamos generando sistemas financieros que funcionen para nosotros. Y no es necesariamente un software, es nada más organizar nuestra lana. Claro,
1: sí, sí, sí. ¿No, ¿no tiene nada complicado?
0: Nada complicado, nada más... Así tenemos que hacer ciertas cositas, domiciliar algunas cosas, uh -huh. fijar algunos pagos, este, eh, que no, pagar con nuestra tarjeta ciertos, hacer con nuestra tarjeta que nos hagan ciertos cargos y pues amarrarnos tantito y los gastos personales dejarlos hasta el último. Claro. Sí, sí. Porque, como yo siempre he dicho, no hay nada más rico que gastarte en lo que te gusta sin remordimiento. Claro. Sin remordimiento. Gastar a lo pendejo
1: sin ser pendejo.
0: Mira nomás. Gastar <risa> a lo pendejo sin ser un pendejo. Claro. Porque también se vale. O sea, disfrutar no pasa nada. Pero no hay como disfrutar dentro, dentro de tu cabeza decir, chinga, estoy gastando a lo pendejo. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. ¿me? Porque todas las prioridades ya están, están cubiertas. Sí. Fíjate, las prioridades y es lo... están cubiertas.
1: Ya te moriste. Es lo mejor. O sea, yo automatizo todas mis cosas porque yo,
0: yo me conozco. ya. ¿Sabes que eres débil? Sí, como el no, diablo en inglés. No, imp no importa, no importa eh, admitir que somos débiles. Todo el ser humano es débil. El primer paso es aceptarlo, Morir. El primer paso es aceptarlo. Claro. Pero no hay mejor que es... un güey que dice, oye, soy débil, pero porque ya sé que soy débil, uh -huh. No tomo todas las decisiones yo.
1: Es más fácil aceptar que eres pendejo que vivir con la frustración de demostrar que no lo Exactamente. eres.
0: Exactamente. Imagínate un director general que cree que todo lo sabe. Ah, o imagín... ¿Cuál es mejor? Un director general que cree que todo lo sabe y que dice yo voy a tomar todas las decisiones. A un director general que dice güey, al chile yo no sé todo, pero sé rodearme de los mejores. El segundo, Moris Contrata a su CFO, a su CMO, a su director comercial, a puro chingón, güey. Uh -huh. Dice, yo sé que soy, yo sé que no soy el mejor en todo, güey. Sé que tengo mis carencias, pero voy a trabajar en mis carencias. Uh -huh. ¿Quién se te hace que es una persona más consciente? ¿Esa persona o el director general que dice, yo soy aquí el chingón? No, el que sabe que no sabe. El que sabe que no sabe. Uh -huh. ¿Usted en sus finanzas le está tirando a hacer el chingón? <risa> o admite sus carencias, nuestras carencias como humanos, somos humanos, Claro. somos seres en falta, sí. somos seres en carencia.
1: Somos unos seres incompletos.
0: Somos seres incompletos. Entonces, admitir, chingado, pues ya sé, pero porque sé, actuó. Claro. Porque sé que la voy a regar, porque sé que no todas las decisiones van a ser las correctas. Actúo y por eso creo sistemas que mi sistema prioriza lo que es importante y sobre todo automatiza lo que vale la pena. Sí. sí, sí. sí. Le voy a decir algo. A ver. Viene una sorpresa en unos meses. Sí. En donde le vamos a traer una herramienta muy buena. Muy, ah, claro. muy buena. Una herramienta que le vaya a usted a ayudar a controlar, administrar, a visualizar su dinero. Híjole, eso está bonito. Ya no voy Maris. a decir nada, ahí nomás. Lo dices todo y lo dices nada. Porque usted sabe que en el billetazo aquí damos las. Mira.
1: El billetazo es, es, es el, el, la, buen, la buena premisa.
0: Son las premisas. Aquí, Ajá. las primicias. Aquí las decimos. Sí. Aquí las decimos. Entonces, si usted quiere tener las mejores novedades, y también las novedades de los libros, cuando ya ¿Y? las podamos platicar, aquí van a venir. Ay, las que se vienen, morís. Híjole. No voy a decir nada, pero ahora señales. Pero habrá señales. Ahora. Y Maurice así tuneado, Así. Así. Con los labios. ¿Qué onda con la gente anda inyectando los labios? Qué pedo. Como que si es un trip nuevo, ¿no?
1: Sí, es muy nuevo. Pero la gente que se inyecta sola. Está. Cabrón, ¿cómo, güey? he visto en TikTok, Maurice. Fuente TikTok. Se inyectan los labios. Sí. ¡Solos! Sí, no lo hagan, por favor. Vayan con un experto, Sí. Que los sí. inyecte.
0: Sí. Ay, <risa> güey. Así o se van a hacer algo y háganselo con alguien bien. Háganselo con algo, con alguien bien, chingado.
1: Por ejemplo, tú cuando tú, tú tienes identificadas tus carencias, ¿verdad? Sí, claro. sí ¿Nos puedes platicar una? Sí. A ver,
0: y son las carencias que todo mundo tiene.
1: Ajá.
0: Por ejemplo, la de los alimentos es una cosa entrante, güey. Sí. A mí a veces en la comida se me, me, me dejó caer. Porque imagínate jornadas largas de grabación, imagínate, güey. Cuando te dan un día de llamado y estás todo el día. Güey, me dejo caer durísimo en la comida porque... Y luego más el estrés y todo el rollo, güey. Claro. Güey, me dejo ir. Uh -huh. Pero yo otra vez, yo tengo bien sistematizado lo que hago con Milana exactamente en el momento que entra. Sí. Digo, puede variar el momento en el que entra, pero hay ingreso... Y lo repartes, sí. Yo todos mis gastos fijos están do, o domiciliados o sistematizados. De hecho, yo tengo una muy buena práctica que la vamos a platicar también el próximo jueves. Ajá. En donde yo platico de mis trucos. Claro. Trucos eh, de eh, magia. No, no. no ¿De no, magia, no, no, magia financiera? Trucos, o... trucos financieros personales. Le voy a platicar uno. A ver. Se lo, se lo vamos a platicar a, a full el jueves. Pero, por ejemplo, yo... Eh, no todos mis gastos fijos los tengo domiciliados. Ok. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo hago adrede. No los, no los domicilio todos. Porque Mira. Claro. Yo quiero ver. ¿Qué checando? ¿Cuánto estoy gastando? <risa> sí. si, lo, si lo domicilias, muchas veces se te va el pedo. Sí. <risa> te voy a decir uno que no lo he domiciliado porque al chile no quiero. A ver. La luz. Claro, ya sabía. Ese sí no. Sí. Pero, ¿sabes lo que sí tengo domiciliado en mi calendario? ¿Qué? Todos, todos los meses uh -huh. pongo una, un día, uh -huh. que es, es por ahí de los 20. Uh -huh. O sea, ya cuando se acerca, se acerca la recta final del mes, donde yo me separo media hora y es donde reviso, eh, prácticamente es como mi día de revisión financiera, pero aprovecho para hacer los gastos, muchos de los gastos fijos. Yo ya sé que es ese día en específico. Okay. Reviso todos los pagos que se han hecho. O sea, es, es mi día para, revis, para, para revisar la prioridad número dos. Porque de la prioridad número uno ni hablamos. O sea, esa sucede porque sucede, que es la inversión. Pero del gas, de los gastos fijos, sí me gusta tener... Este, lo, muchos los tengo domiciliados, el internet, este, el gas, eh, el, las hipotecas, todo eso, todo domiciliado nada más para que no se me pase, porque sé que no se me puede pasar. ¿no? Claro. Pero como que ya lo reviso, a ver, pues, ¿cuánto? Digo, normalmente esos son montos que no varían mucho. Claro. Pero los que sí pueden variar mucho, eso sí, papá, esos los hago yo. Sí. Y nunca <risa> se me olvida, porque lo tengo como evento en mi calendario. <risa> ya, es, es un evento que sucede en tu vida. Yo sé que no se me va a olvidar, Ajá. pero yo sí quiero ver. Ya. Yeah. De, de ese y otros trucos más personales que yo hago se los voy a platicar. Financieros se los voy a platicar el próximo jueves. Uh
1: -huh. Entonces
0: son trucos del dinero de Morris. Ok. Ese y otros cuatro se los vamos a platicar. Pero eso es un eso es un truquito. Ese es un truquito que, que, que yo utilizo porque soy consciente de mi sistema. Claro. De, del sistema que sé que trabaja para mí. Uh -huh. Otro sistema que yo utilizo ¿verdad? es que yo no tengo prácticamente casi nada de dinero en mi cuenta de débito. Uh -huh. Todo está invertido a la vista. Del dinero de emergencia tengo, está invertido a la vista. Y con el dinero que se genera de eso, pago... Eh, todo. Nada más del dinero es? que se genera a la vista, pago... Más de la mitad de mis gastos fijos Bien. mensuales. Y ahí van. entonces Yo ya generé ese sistema porque prioricé la inversión. Yo ya generé que el, mi, mismo, mi mismo billete de emergencia. Ok. Con eso mismo vivo. Bien. Ahí que está el sistema. Gastitos. Se está triangulando todo. Yo no tengo que hacer nada. Nada más cuando me interesa ver. Ahí sí. <ríe> A fondo. A fondo. Bien. ¿Eh? Entonces, señoras y señores, los invito a usted también a generar sus sistemas. Y quédese porque el próximo jueves otra vez le voy a platicar mis trucos financieros. Claro. Ya muy puntuales. Aquí le dije cómo armamos un sistema. Les, les di las principales bases de cómo usted debe priorizar y automatizar. Uh -huh. Pero el próximo jueves les voy a platicar los truquitos como este día en el mes que yo tengo mi evento. Uh -huh. En donde con eso... Yo me aseguro de estar pagando todo y cuánto se está gastando. Bien. Pero le voy a platicar otros el próximo, el próximo jueves. Fíjate que yo también tengo todo automatizado, Moris. ¿Sí?
1: sí. La mayoría de las cosas.
0: A ver qué cosas. Pero, por
1: ejemplo, el ahorro, yo ni lo veo, Moris. Ni lo veo y ni lo reviso. No quiero ver eso.
0: Es una buena
1: práctica. Porque yo me conozco, dice Nada más que sepas qué niveles traes, ¿va? Por ejemplo, hace poquito tuve que sacar para una cosa y ya vi cuando dije, ¡ah, caray!
0: ¡Ah, caray! Pues tenía esto guardadito. ¡Ah, caray! No, ni lo veas. No, no, no. Porque luego las tentaciones brava no, sí. Las ganas son bravas. Las ganas son bravas, ¿no? Sí, güey. No, no, no. Ese es bueno. Y, por ejemplo, si tienes... Para la gente que tiene inversiones en bolsa, Que ¿va? está variando mucho en renta variable. Si está variando mucho los precios... No lo revisen todos los días, hombre. No, ¿Para qué Va a mediano o largo plazo. Usted revíselo cada seis meses, cada año mejor. Porque lo hay, moris. Es que voy perdiendo. pues, renta variable. De un día a otro puedes perder. No pasa nada. Ajá. Pero si es un centavo, va... pero ya te estresaste. Te estresaste. <risa> o es el negativo punto 5%. Uh, <risa> Hágale caso a sus objetivos de inversión y a sus plazos. Sí. De hecho, hablando de inversiones, tenemos la Ajá. llamada Finamex con nuestros expertos. Que el, la pregunta del día de hoy es muy buena. A ver. Otra pregunta. Siempre aquí en las preguntas Finamex son las preguntas que toda la gente hace en tema inversión. La pregunta es: ¿sirve de algo invertir poco? Esa es la pregunta principal uh -huh. del día de hoy. Porque mucha gente dice, Moris, hoy me sobraron, este mes me sobraron mil pesitos, dos mil pesitos, quinientos pesitos. ¿Sirve de algo? O oh, mira ya, hombre, ya mejor gástatelos. ¿Sirve de algo invertir poco? Y para eso vamos a marcar a nuestros amigos de Finamex. A
1: los
0: Volvemos para las reacciones. Sí. Tres, dos, uno. Muy bien, vamos ahora a las reacciones. Que se nos acaba el programa. Una mujer vende su casa y la ocupa inmediatamente, después, para no entregársela al nuevo propietario. Cuando salimos del notario y nos hizo una bromita, que hace esa noche, porque era noche buena, y nos hizo una bromita sarcástica de, jaja, ahora me quedo de ocupa de aquí 10 años.
1: Pues resultó que no lo decía en broma. La mujer que les vendió
0: esa casa... Entre, entre broma y broma, la verdad asoma. Con o sea, contexto. la morra vendió su casa y se quedó ahí
1: de posesionaria. Ajá. Es que España tiene un problema muy, muy grande de... de,
0: de allá le llaman ocupas, que son las personas que se meten en una casa y... Y ahí se a, Y para sacarlas es un pedo. En Estados Unidos sí. te sacan bien fácil, güey. No. <risa> sí. Pero los países tienen diferentes políticas... De desalojo. Claro. Les voy a platicar. Eh, una propiedad. Eh, una propiedad que tiene. Sí, una propiedad que tiene mi, mis padres.
1: Uh -huh.
0: Oye, pues no creerás que la estaban rentando. Ok. No creerás que que. Pues, la persona dejó de pagar, güey. Ah, ya, sí. Sí, chingón. Oye, y Obviamente, para protegerte de este tipo de cosas se utilizan diferentes mecanismos. Uh -huh. Oye, pues un aval, este, una garantía jurídica. Uh -huh. En este caso se tenía una garantía jurídica. Que el, el, el nombre de la, eh, la garantía jurídica, pues la firman. Este, Hay ciertas este, personas involucradas, que en este caso era una empresa. Siento yo que ese fue un error. Ajá. Uh -huh. este, y, pues, así hace toda una investigación y todo, pues, en, al parecer no había tantos problemas. Ajá. Güey, pues, resulta que la persona, que esta persona, pues, trabajaba, en, era, era un empleado de la empresa. Está, güey, pues, resulta que dejó de pagar, güey. Bueno, pues, el la garantía jurídica, pues, es básicamente te, como, como un seguro, pues, te cubre el proceso de desalojo, los abogados, uh -huh. hasta el paso último que es... Ya el desalojo. El desalojo. O sea, <risa> la orden judicial de saquen a esas personas dentro de la casa. Sí. Güey, ¿cómo te explico que ese proceso ha durado...? Sigue. Fácil, unos seis meses. Sigue. Ah, claro. Sigue. Unos seis meses. Fácil. Ah. Este, ya están en el último paso. Uh -huh. Ya están en el, en el último paso, que es que se dé la orden, que el juez dé la orden de desalojar. De, de, de mandar a la fuerza pública. Uh -huh. de a la fuerza. Pero, güey, ha sido un martirio. Y gracias al cielo, firmaron la garantía jurídica. Claro. Que otra vez, la garantía jurídica, o sea, te acompañan todo el proceso y está cubierto todos los gastos del proceso, los juicios que se hacen, los abogados, todo eso está cubierto. Uh -huh. Pero si sí te dicen, o sea, dentro de la garantía jurídica te dicen, si tú haces un acuerdo por abajo del agua, con la persona que se va a desalojar. De, porque luego te empiezan a marcar y de que, oye, déjame otro mes o te pago tantito. Si tú haces un acuerdo informal, Ajá. se pierde la validez de la garantía y te dicen, ya no te va a cubrir si tú haces un acuerdo. O sea, okay. tienes que dejar correr el proceso tradicional. Ya. Y... Ah. Sí, 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 es todo un tema... Y hasta ahorita, hasta el último paso que es el desalojo, la persona no se ha salido, ya nada más están, o sea, el, el, lo último que falta es que el juez dicte fecha y hora del desalojo, pero ha sido un martirio. No quiero imaginarme si no tuvieras la garantía jurídica. Gente, si van a rentar una propiedad, protéjase. No, no, si no la tienes es un pedo, güey. Tienes que ir a estacionar ahí afuera y hacer un desmadre. Güey. Te, te, o sea, te, si te, no, tienes que contratar a alguien que lo saque, güey. Algo, güey.
1: Te cuento algo que, que nos pasó a nosotros, A moris. ver, a ver. Igual, mi papá tenía una casa y la rentaba y así. Eh, resulta que, pues, igual, dejan de pagar y no sé por qué, pero el señor dijo: No, no va a ser contrato, no pasa nada. No había contrato, morir. No, hombre, güey. ¿Sabes Sele, qué hice? Okay. Me paré ahí afuera, ¿Sí? puse una silla así en la puerta, dije yo no voy a entrar a sacarte, en algún momento tienes que salir, o sea, <risa> vas a necesitar comer, vas a necesitar ir a trabajar y cuando salgas, ya no puedes volver a entrar. Claro. Me senté,
0: <risa> sí. dos días, dijo, ya me voy, y sacó sus cosas y se <risa> y fue. se fue. <risa> sí, pues tienes que poner ese tipo de presiones. Claro. En las torres de apartamentos, eso es mucho más fácil, mira, cancélale las pinches llaves y claro. se chingó. Sí, las de porque ahora o sea, eh, 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 muchas torres de apartamentos para ir a los pisos necesitas introducir una llave que te da acceso o sea, uh -huh. hay, hay llave de estacionamiento sí. llave de elevadores y bueno, la puerta sí. cancélale Cancélale la, la llave. La tarjeta. Cancélale la tarjeta, no puede ni estacionarse adentro, uh -huh. no puede ni usar los elevadores. Ah. No, pues es una chinga, imagínate. Ya nada más con eso. Entonces, mira, yo cuando lo reto <risa> les digo así, mira papá, no, no voy a tener que ni mandarte el WhatsApp para cobrarte. <risa> así, ah, papá, Cancel. como relojito. <risa> ¿Sí? Como relojito. Eso, pues, no, propiedades de, de departamentos multifamiliares se vuelve un poco, un poco más fácil. ¿Eh? Vamos a los siguientes. ¿Eh? Vamos.
1: <risa>
0: <risa> ¿Tú, tú dices algo, yo no tengo gatos ni perros, no tengo ni perrijos ni gatijos. Ajá. Pero sí se te, sí se te da una lana claro. manteniendo a los perros y a los gatos, güey, al chile. Sí, yo tenía dos moris. Y sí, sí, sí se te va una lana. Sí, una lanota. Sí. <ríe> sí.
1: ¿En qué? Pues entre... ¿Comida? ¿Comida? ¿Veterinario? Uh -huh. la, are la arena, por ejemplo. La arena, la arena para gatos. ¿Juguetitos? Sí. Son caprichitos, pero sí, juguetitos, Ajá. que... La que, cama. Pf, para la cama sí, o sea, que los a bañarlos. Va. Bueno, yo los mandaba a bañar porque era un pedo. <ríe> y todo eso, Mauricio. Yo
0: trabajaba para ellos. Y hoy de repente sales de viaje, pues, güey, la guardería o, o, o al pagarle a alguien ahí para que los para que los cuide. Claro. Eh,
1: ¿Cuánto se te al mes? Al mes yo creo que sí me gastaba unos entre tres y cuatro.
0: ¿Tres y cuatro bolas? No? Sí. Nada más para los pinches perros, güey. Sí.
1: <risa> Chica. Y un día me di cuenta que invitaban a gatos de afuera a comer a la casa. <risa> o sea,
0: yo, oye ¡Eh, cabrones. Güey, <risa> si a los gatos tú así que les pones la lechita así y, y, y vienen en la calle... Se chingó, güey. Van a seguir yendo todos los días. Todos los días, morir. Todos los perros, Dios. No, se te va una lana. Si te dejas ir así con los perros. Digo, nada, comparado con la guardería de los hijos y con ay, las no, colegiaturas. Claro. Sí, sí, sí. Acá estudios y que, ay, quiero estudiar. Por papá. eso, mire, gente. Mejor, mejor vuelvas, conviertas en la señora de las plantas. Sí, sí, sí. La señora de las plantas. Oye, no, y lo. No. Las plantas también, no, pues que los químicos No, los, ah, me eche la agüita y ponen el sol y ya Como que ya se le mueren No, muy las... no, pues bien, vamos al siguiente Eso de conquistar una mujer 50 y 50 o Se me hace una estupidez Pero una estupidez, ¿a qué me refiero? En la actualidad ya salen de noviecitos, van al cine Y ya el hombre tiene que pagar el 50% y una mujer 50% o Se me hace una estupidez Si tú crees el, el hombre debe pagar el 50% y la mujer el 50%. Deja tu comentario y explícame por qué. Si eres del team, que la mujer se debe dejar conquistar por el hombre fuerte, por el proveedor, porque es la etapa más bonita de conquista y tiene que ganárselo.
1: En esta vida hay dos tipos de hombres. Los que hacen bien el 50 y 50 y los que lo confunden con que se trata que se pague la mitad de la mitad en una cita. O sea, que yo pago el 50% y ella paga el 50% sí, o sea, y es... es
0: que hace... El, el, el tema del, del... O sea, se tiene que entender bien, porque este compa está mezclando las dos cosas, va. O sea, la, la, la etapa de conquista, va. A ver, son dos cosas diferentes, va. La etapa de conquista, la, que, que usted conquíste la como quiere va. O sea... Uh -huh. Si sí, 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 tu pareja requiere que la conquistas con billetes, bueno, pues esa ya será tu pareja. va. Eso es algo que tú, ni tú ni yo sabemos cómo. Ni tú ni yo sabemos cómo <ríe> conquistarla. o sea, ni, ni, Alan, ni Alan. Aquí tres solteros. Tres solteros. No, no, no. Pero a ver, eso es una cosa. Y armar un plan financiero. Ajá. Para, para tener un plan de vida en conjunto, esa es otra cosa. Claro. No mezclemos una cosa con otra. Hmm. Por completo. Que para empezar, también decimos, el billete no es lo único que se aporta en una relación. Claro. Ese no.
1: 50 no tiene que ser dinero.
0: Ese o 50 es. no tiene que ser dinero. Pero eso ya tiene que ver con los planes de vida que usted haga con su pareja. Uh -huh. Y los modelos de administración y las metas que usted tenga, eso usted ya arrégle, Como usted quiera, pero arréglalo. Uh -huh. O sea, adminístrelo Hemos dicho también aquí muchas formas de administrar el dinero en pareja y son diferentes. Y no hay una mejor que otra. Lo que usted le funcione. Pero no confundamos eso con que la conquiste y que la chingue. No, hombre, carajo. Vamos <ríe> al
1: siguiente. 50-50. Esto me identifica, Maurice. Esto me identifica. Lo que estás por ver en esto.
0: ¿Estás Te aseguro que podría vivir como príncipe durante el resto de mi vida. ¿De veras? Siempre y cuando me muera dentro de 15 minutos. <ríe>
1: Es este de Chespirito, ¿ah? Sí. ¿Qué Ches, Chismecito, le salió un hijo.
0: Bueno, ya. Nah, sí. <risa> sí. A Chespirito. No, sí, no, Oye, Chespirito era una máquina asesina, güey. La neta era buenísima. Claro. Ch ¿Y qué personajes? ¿Eh, Chompiras. Y está con eh, Florinda Mesa, ¿verdad?
1: Florinda Mesa, sí, que era la chimo... Chim chimostrufia.
0: La chimostrufia. Uh -huh.
1: No. ¿Qué el daño te... le hizo a Chespirito.
0: Qué daño le hice. <risa> Oye, ese es un tema, fíjate que me he topado con, con, con varia gente que me ha comentado eso. Yo sinceramente no lo había visto tanto así, mm. pero de glorificar la pobreza. Ajá, yo soy Tim eh, en contra de, del chavo. Tú sí eres Tim. O sea, tú sí Ajá. crees que a la gente le hizo daño ese tema.
1: Sí, el, el romantizar la pobreza.
0: O sea, ¿tú sí crees que el Chavo el 8 romantizó la pobreza en nuestro país?
1: Sí. No solo el Chavo, ahora había muchas en esa época que iban a hacer lo mismo, pero...
0: Pero a ver, explícame un poquito a qué te refieres con, o sea, con el efecto que causó eso en la gente. O sea, ¿qué crees que, de, de, qué, de qué forma crees que impactó? Pues que el tema era, por ejemplo, si tú ves todo el contexto de la, de la vecindad, vamos
1: a verlo, era pues el Chavo, que ajá. vivía... En por, un barril. Ajá, bueno, vivía en el departamento 8, pero pues era era un, un niño huérfano que vivía en la pobreza, verdad. Ajá. Don Ramón que debía 14 meses de renta y lo hacía ver chistoso, sí. ¿sabes? Sí. Eh, Doña Florinda que era una pues una señora que, madre soltera, una madre soltera que vivía solamente de la pensión de su de su esposo. De su esposo. Uh -huh. Bueno de su sí de, de su esposo uh -huh. que falleció. Y, bueno, la bruja que nunca supimos a qué se dedicaba. Nunca supimos a qué carajo <risa> sea, se dedicaba. Si tú ves el, el contexto... Y, y
0: el maestro era el que siempre se burlaban de él.
1: Claro. <risa> o sea, realmente, el contexto de todos, nunca ves en, en, de dónde sacan el dinero más que el maestro. O sea, que
0: trabajaba. El, señor, el Barriga, señor Barriga, que era el malo, que siempre les cobraba a todos. Ajá, era el, era el malo y era
1: porque era el que les cobraba la renta. Claro. Por esa razón era el malo. ¿sabes? Pero
0: yo te pregunto, o sea... Uh -huh. La, la crítica que tú estás haciendo es porque, por el efecto que tenía el programa en los niños o en los adultos? Eh, un poquito en los dos. Porque te voy a decir algo: yo vi mil veces el locho uh -huh. mil veces. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo no considero Ajá. que haya tenido un impacto en lo personal, en la forma de ver ciertas cosas en torno al dinero. Yo no considero que. Estoy hablando desde mi punto de vista. Claro. ¿sí? Y lo, lo que pasó conmigo. Uh -huh. Obviamente no puedo decir lo mismo a los adultos porque yo no era un adulto cuando lo estaba viendo.
1: Uh -huh. Pues sí, creo. Es que vamos te voy a poner desde otra perspectiva. Uh -huh. eh, inconscientemente, por ejemplo, el tema de la religión. Uh -huh. Que muchas. Hay un dicho que dice: es más fácil que un. Ajá. Que un, que un eh,
0: camello entre, por, entre la, por la aguja de un...
1: La aguja, la, el ojo de el una ojo aguja, de una... que un rico entra al cielo. Uh -huh. o sea, tú estás diciendo, oye, es una metáfora y no está hablando que los ricos no van a ir al cielo. Uh -huh. Pero inconscientemente te deja algo ahí, ¿sabes? Sí. Uh
0: -huh. O sea, a lo que vas con tu mensaje es que tú dices que nos dejó inconscientemente algo.
1: Inconscientemente nos dejó la romantización de, ¿De eso. la. ¿De qué? De la, de la pobreza. De la
0: pobreza. Ajá. O sea, tú dices que, que Don Ramón le debiera ocho meses de renta inconscientemente. Al señor Barriga, o sea, la gente dijo, es normal, o sea, que la gente inconscientemente... Dijo, eh, todos se endeuda. No, no hay pedo endeudarse. Mira, don... O no hay pedo pagar. Ajá. Don, don Ramón pagar. No debe
1: 14 meses de renta y todavía vive ahí. Y yo no debo 6. No pasa nada. ¿Sabes? Evidentemente es, es algo inconsciente que se te queda
0: ahí, no es un sí. proceso mental que hagas. Creo pues, yo, ¿verdad? Pero también, también siento que pudo haber tenido efectos contrarios. A ver. Por ejemplo, güey, Don Ramón no debía. ¿Cuántos meses de renta debía don Ramón? 14. 14 meses de renta. Se <ríe> la pero también era, era algo era, era como el. Eh, Ponlo pues el mencito güey, pero era. O sea, no tenía un personaje aspiracional dentro de la. O sea, creo que también pudo haber tenido el efecto de güey, al chelio, no quiero ser como Don Ramón, güey. Qué pelo, güey, hasta le pegaban al pobre. Este. <risa> yo no quiero ser. Me, me explico, o sea, también puede tener ese. -pudo haber, pudo haber sido que, que. ¿Quién era el mejor vestido de toda la vecindad? Eh... El
1: profesor Girafales. El profesor Girafales y, y el, el señor, señor barriga, barriga, que era
0: el que venía a cobrar. O sea, Ajá. también pudo haber tenido el efecto contrario de decir. Güey, güey, yo quiero ser como el señor Barriga, güey, que es. No se ve que le falte billete. Digo, Kiko es un... <risa> <O> sea, aquí... <risa> no, no, Kiko, el otro. Este... Ñoño. Ñoño, este... Ajá. Pues sí, o sea, pues no, no, no. también se burlaban de él y siempre lloraba. Pero, pues quizás pudo haber tenido también el otro efecto de decir... Pero
1: eh... Don Ramón era el personaje central de toda la serie. O sea, ni siquiera el chavo era tan importante como Don Pero olvídate el,
0: olvídate el personaje central. ¿Mm? Eh, eh, otra vez, la imagen completa que nos quiso decir. Eh, ¿Sabes que deberíamos de armar un programa, güey? Analizando justo esto que estás diciendo. Uh -huh. A fondo el Chavo El 8, y preguntarle también a la gente. O sea, claro. Creo que es difícil generalizar y decir, ah, eh, ¿hizo más mal que bien? que, que, que Creo que eso es, a, la, a, la ese es a, a lo que nos queremos acercar. Wey. Claro. Si el Chavo El 8 hizo hizo más bien que mal financieramente hablando uh -huh. creo que es difícil de, de, de juzgar pero, difícil. pero hasta le puedo preguntar a la gente ¿va? Claro. en un programa aparte
1: uh -huh. es muy difícil de medir pero desde mi perspectiva yo creo que fue así
0: muy bien lo, 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 lo checamos y yo fui pobre Mauricio, yo lo puedo decir <risa> <risa> no, lo podemos revisar este, y, y preguntar a la gente y desarrollar todo un programa como tal claro ¿Va? hay otro ¿Uno más? Nada más que no aparezcan las contracciones. Cuando tres. era
1: pobre y solo tenía una bicicleta, pues ahora ni me busques, porque anoche me la robaron.
0: Ah, este ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Sí, este, este creo que...
1: Si no me quisiste cuando era pobre. Sí, si no, no quisiste cuando la era bicicleta. pobre, solo ah, tenía una bicicleta. Pues ni me pues busques, y ya no tengo me... ni la bicicleta. Porque, porque bueno, hablemos era... del chavo.
0: <risa> <risa> el no. punto de no retorno. Gente, pues se nos... Ah, el punto de no retorno, a ver, aviéntatelo. punto de no retorno. ¿Cuándo es el punto de no retorno? O sea, para saber cuándo tengo que andar con alguien para invitarla a las cenas de Navidad y a las cenas de Año Nuevo.
1: Mira, tomando las reglas clásicas, Maurice, yo creo que para invitarla a la cena de Navidad tienen que ser novios. En o sea, para que venga Halloween, ya tienen que ser novios. O sea, se debieron de haber disfrazado juntos en Halloween.
0: O sea, la, la meta no es cuando tienes que empezar a salir. El, 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 el benchmark no es cuando tienes que empezar a salir, sino cuándo cuando ya novi noviaste.
1: Ajá. O sea, octubre que la regla común es tres meses de salir y luego ya le pides que sea tu novia. Entonces, octubre, tres ¿Tú? meses para atrás,
0: ya vamos dos meses tarde. No, pero Halloween es el 30, güey de Ajá. octubre, o sea, ya, ya prácticamente noviembre. O sea, se... Halloween es dos meses antes wey, de, de Navidad.
1: O sea, ahorita ya tenemos que tener un mes saliendo con la
0: chica <risa> para... En... O... para noviembre. O empezar... sea, en realidad. Uh -huh. Sí, o sea, ya tienes que andar con ella en Halloween. Uh -huh. Entonces, poniendo, vamos a hacer algunos números, ¿Cuánto, t... ¿cuánto sales con alguien antes de noviarte?
1: Tres meses. La se regla general. Un, se me
0: hace un chingo, güey. Se te hace... ¿eh? Tre, and, o sea, salir tres meses y ya ser novios. O sea, desde que la conoces y así. Pues yo creo que podrían ser dos. ¿Dos? O, o tres. <risa> Morisa, a, apretando los sí, números wey. para que queden con él. No. Eh, tres meses. Ajá. O sea, dices tres meses. Yo pues, entonces, tres tuviste que haber estado agosto, septiembre y octubre mm. para andar en Halloween. Ver,
1: dos todavía entra, ¿eh? O sea... Tres es lo, lo aceptado. Ah,
0: pero dos es, es el es límite el, el inferior. Ajá. Sí, si le pides a un mes, ahí no. O sea, esa relación está sí. destinada a acabar. Sí, no. Entonces, dos meses saliendo, sí te la compro, Ajá. dos meses saliendo. Sí. Eh, pues ya tuvo que haber sido. Ya ah, no, sea. no. La conociste Ay, hoy. O sea, ahorita, la conocimos hoy. hoy. El fin bueno. te ha pasado. El fin pasado la
1: debiste haber conocido.
0: Para andar todos, para andar saliendo. ¿Septiembre? ¿Octubre? Ajá. Ir a Halloween juntos.
1: Sí, disfraz, pero tiene que ser disfraz sí, di combinado. Sí, no, no. Matching.
0: Eh, o sea, tú vas del chavo y ella de la popis, algo sí. así <risa> Septiembre, octubre y luego noviembre y diciembre, y ahí la presentas. Sí. Tíos, tías, abuelas, abuelos, el terreno es mío y ella es mi pareja.
1: <risa> hijo y la novia,
0: aquí está. Aquí, ah, exacto. La novia, aquí está. pásenle <risa> entra. Pues bueno, va empezando septiembre, o sea, podría ser ahorita. Hay que apurarnos. Y aquí el señor productor número 2 hace la pregunta de Maurice dar novia para fin de año. Este, la porra lo saluda, mi buen eh, el señor productor número 2. Bueno, gente, se nos acabó el programa. Nos vemos el próximo jueves en donde les voy a platicar cinco trucos financieros muy, muy personales este, de cómo yo le hago para administrar y tomar decisiones financieras. No se lo pierda. Próximo jueves, igual a las 8 de la noche, tem Tiempo del Centro de México, denle like, suscríbase al canal si aún no lo ha he hecho y acuérdese en los programas en vivo llamar para que participe en el giveaway y se gane este portafolio para que gane dividendos. Gente, nos vemos. Bye, bye.